2: La musica che stavate aspettando dei vostri anime preferiti: Otaku Paradise, From oh, yeah, yeah, yeah. Japan with Love. Go, bon, 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 bon benvenuti a questa nuova puntata di otaku paradise il programma per tutti gli amanti della musica giapponese degli anime, dei manga, dei cosplay, dei gdr dei giochi meno di ruolo e più in generale vabbè raga, insomma lo sapete chi più ne ha più ne metta tutto ciò che è nerd o otaku soprattutto otaku da noi è più che benvenuto e ragazzi ah io sono felice perché in realtà vi devo annunciare il fatto che la prossima settimana non oggi per di benvenuti si parla avremo la nostra prima puntata se tutto va bene se non capitano cose strane della nuova rubricona che è drama compass la nostra Silvia, infatti ci accompagnerà in un percorso, in un viaggio all'interno dei drama del sollevante quindi la cosa verrà ufficializzata a fine puntata oggi con un bel posto ma io intanto comincio a dirvelo in trasmissione occhi e orecchie aperte perché dalla prossima settimana avremo questa novità. ogni tanto quindi durante le puntate avremo questo inserto eh, proprio sui tv drama io non so se siete esperti, io non so se non ne sapete niente, io non ne so moltissimo. Sono curiosa di imparare. Sono fiduciosa del fatto che anche voi siete dello stesso avviso. Sì, dovete fare di sì con la testa, muovere in alto, in basso, nod nod, esatto, così come state facendo. Cosa facciamo oggi, signori? Ve lo vado a spiegare. Tanta musica, tanta musica, tanto sclero e. Eh, Tanti ending. Perché ogni tanto ci ricordiamo anche di queste ending, che sono davvero sempre fin troppo scagate. Non se ne ascolta mai nessuno, perché tutti hanno ansia di schippare, andare a vedere come prosegue l'episodio che si tronca sempre lì in quel cliffhanger. Ma noi invece questa cosa la vogliamo combattere. Bisogna ascoltare anche le ending, perché le ending sono belle. E la prima ending che andiamo ad ascoltare oggi in verità è una, è una ending di un anime di cui abbiamo già parlato e straparlato, di cui abbiamo parlato anche in verità già due puntate fa, perché era uno degli attesoni un po' di questa stagione, ovvero sia la, eh, la seconda serie di Re Zero e niente ne avevamo già parlato, abbiamo già detto tante cose io non vi sto a ripetere nulla della trama perché davvero ne abbiamo già abbondantemente parlato due episodi fa per cui per chi non avesse seguito, per chi si fosse perso qualcosa andate a recuperare la puntata sulla pagina di Otaku Paradise quello che però appunto vale la pena di fare è andate ad ascoltare la ending anche perché... Come apprezzamento generale, è un po' il sentore che già nelle pre-release si è piaciuta un po' di più la ending che non la opening. che oh, eh, tra, tra le altre cose, è cantata ancora una volta dalla doppiatrice di Emilia, eh, Rie Takashi, e si chiama Stay Alive quindi ci andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone e tra l'altro c'è una ragione se partiamo da questa oggi ovvero sia il fatto che da oggi è ufficialmente in release l'anime in Giappone quindi attendiamo di capire un po' bene come si muoverà il fandom se ci saranno apprezzamenti, sì o no, come sarà insomma l'indice di rendimento generale per intanto lasciamo la cosa in forse, se anzi, voi invece però l'avete già visto, sapete già tutto, volete dirci un po' qualcosa, voi lo sapete, che sono più che felici di ascoltare cose, e così via. Quindi ragazzi andiamoci ad ascoltare Stay Alive! Posso dire però che Stay Alive, cantata dai mini, è qualcosa che. questa è sempre bella come, come canzoncina da andare ad ascoltare, quindi in attesa che si sappia un po' di più, si veda un po' di più, si possa giudicare meglio Re Zero, restiamo allora ad innamorarci ancora di Emilia ed è questa che era la seconda ending di Re Zero, ma passiamo a un'altra delle novità che possiamo goderci in questo periodo, ovvero sia Fruit Basket, perché ebbene sì, ci hanno davvero beati della seconda stagione di Fruit Basket e vanno avanti insomma un po' le avventure, anche qua se non avete visto Fruit Basket andatelo a vedere assolutamente, recuperare una di quelle cose che probabilmente fanno parte della storia degli anime poi con reboot insomma raga sa da fare c'è, c'è poco da dire e tra l'altro quella che vediamo adesso è la seconda stagione abbiamo sempre la nostra tua che si trova ad avere a che fare con la residenza di Shoma e... casini per quanto riguarda il nuovo del consiglio studentesco è questione di tempo. prima che facciano comparsa i segni zodiacali che Toro non aveva ancora avuto modo di conoscere perché vabbè per chi non lo sapesse la protagonista si trova ad avere a vivere in condizioni piuttosto sfortunate ehm, va a dopo la morte della madre, vivere col nonno, deve abbandonare la casa del nonno, alla fine va ad abitare con... Eh, eh, insomma, solo che eh, questo, che è il suo compagno, amico, in realtà parte da una famiglia che ha una maledizione, quindi i personaggi si da sono in eh, eh, segni dello ZD, vabbè, insomma. Bello, bellissimo, allora facciamo conto che... Eh, il manga era del 98 andato in serializzazione fino al 2006 con 23 volumi per la bellezza di 136 capitoli e ovviamente è completatissimo per cui è una di quelle cose che se volete recuperare in toto anche partire dal manga è una cosa da fare di tematiche ce ne trovate dentro un sacco c'è cioè il soprannaturale, c'è cioè il soft life, è un sentimentale c'è cioè della commedia ma ci sono anche toni parecchio drammatici e, effettivamente è uno di quegli animi che come dicevo ha fatto proprio la storia del genere Quindi tutto questo lo ritrovate in eh, quello che è poi il reboot che è stato fatto eh, dell'anime che era stato serializzato con 26 episodi per la prima volta nel 2001 e che invece adesso ha avuto appunto eh, Fruits Basket First Season eh, nel 2019 aveva cominciato la serializzazione eh, tra la primavera e l'estate dello scorso anno 25 episodi e adesso per l'appunto se ne sono aggiunti eh, un altro po' in realtà eh, dovrebbero essere anche in questo caso 25 eh, a partire dal 7 di aprile ora l'anime piace il punteggio infatti è alto negli indigi di gradimento 8 e 26 se lo merita completamente hanno fatto un lavoro mica male sulle opening e ending anche perché la ending ha praticamente rielaborato, non voglio dire remixato perché no, però ha ripreso determinati temi della canzone eh, dell'opening eh, storico. e quindi niente, hanno fatto un bel lavoro molto coerente e molto adatto tra l'altro ho ingiunzioni eh, di fare una puntata speciale dedicata a Fruit Basket e quindi credo che accontenteremo Michela che <ride> mi ha confessato di essere una grande fan di questa serie e di amarla quindi penso che coglierò lo spunto e metterò in programmazione qualcosa del genere spero con questa specie di rivelazione di fare felici tante persone e quindi siccome Piace davvero così tanto oggi stroppio non solo la ending, ma anche la opening. vi faccio sentire: rispetto a me, sarebbe oltre alla opening. Faccio sentire anche l'ending. oggi. Siccome il prossimo è diventato sull'ending, faccio sentire sia la ending sia la opening. E partiamo quindi con la opening che è Prism di AMPM con Miuna che canta. Thank you.
3: もう一度あの空を見たい do
2: Questa era la opening Adesso invece ci andiamo ad ascoltare Quella che è la ending Ad migliora di The Charm Park Che bellissima ragazzi cioè Questa è veramente bella
4: Cimè bani e io sono Yo
2: Proseguire con un'altra coppia Opening ed Ending, e andiamo a trovare invece adesso un anime che si chiama Asobi Asobase, cioè Workshop of Fun. Che cosa succede in questa serie? Eh, Noi abbiamo mm, Olivia, una studentessa che si eh, trasferita da uno stato straniero e non conosce l'inglese e gioca eh, un gioco eh, con Anaconda eh, un'altra delle ragazze e il loro comportamento così un po' casinato fa un casino Istiga le ire di eh, Casumino Mura che è invece la tipica tizia che se ne sta da sola in un angolo. E fondamentalmente vive prendendosene dalla sua sorella più grande per il fatto che è una perdente assurda a tipo qualunque tipo di gioco. Non vuole competere, quindi la nostra buona Kasumi decide di mh, evitare l'offerta di Olivia di giocare con loro alla fine però si trova ad essere coinvolta giocoforza all'interno di questo gioco e eh, niente a un certo bel punto oh, questa scena molto ediliaca è l'inizio per la nascita di un'amicizia tra queste eh, ragazze che decidono di fondare un vero e proprio club, il club dei passatempi e in questa maniera loro se la passano e trasformano in eh, una specie di eh, attività scolastica questo che è il loro farsi degli scherzetti. Eh, Cosa fanno? Vita di scuola e quindi eh, tra chi non riesce a imparare l'inglese, tra chi prova disperatamente a diventare popolare, eh, così via la vita scolastica all'interno di questo anime passa eh, evitando di trasformarsi in una cosa troppo noiosa. Eh, proprio perché ci sono loro due a rendere tutto più ironico detta così mi rendo conto che è abbastanza clare in verità è un anime molto carino che si becca la bellezza di 8 eventi da eh, chi l'ha guardato è molto particolare per quanto riguarda la grafica è un anime di due anni fa in realtà del 2018 quindi più che finita è la serializzazione sono a app- Appena 12 episodi Lo studio è Lersh E tra l'altro viene da un manga mm, C'è lo stress of life C'è la scuola E appunto giocato tantissimo sulla commedia Piace, piace tantissimo Se lo merita anche Ora io però ho deciso di farvelo vedere Non tanto per il contenuto Perché per quanto riguarda Il mio personale giudizio Bello eh, Ma non memorabile però ha una cosa molto particolare belle la opening bella la ending non c'entrano niente l'una con l'altra eh, gli stili sono davvero molto diversi e anzi è quasi scioccante quando si ascolta la prima volta la ending rispetto alla opening e quindi noi faremo proprio questo ora ci andiamo ad ascoltare la opening e poi andremo ad ascoltare la ending comunque recuperatelo se non l'avete visto perché in realtà vale 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 eh, vale la pena comunque di di vederlo tra l'altro era uno degli anime dati per schifo nella stagione del 2018 era stata invece una delle grandi rivelazioni di quella stagione quindi davvero merita perché nell'average, cioè nell'essere comunque un po' nel mucchio i suoi pregi li ha quindi magari indicato un poco più per un pubblico femminile piuttosto che per un pubblico maschile, è comunque qualcosa che eh, sono abbastanza sicura incontrerà i vostri favori. Ma andiamo appunto alla opening che si intitola Three Piece, appunto perché è un trio quello che loro fondano, ed è cantato proprio dalle doppiatrici, quindi voi avete Anaconda, Inakino, Olivia che ha la voce di Rika Nagae e Kasumi Nomura che invece ha la voce di Konomi Koara.
0: I'm
2: un po' così eh, in realtà un attimino ti illude cioè nel senso che davvero sembra la solita roba un po' vabbè, slice of life ma sì, tranquilli eh, noi ci mettiamo le ragazzine che fanno cose finisce lì e cioè, sì, da un certo punto di vista sì, eh, la, la trama può essere anche ridotta a, a questo, però succedono davvero cose bellissime con gli altri gruppi, si rubano le aule eh, e poi ci sono un sacco di personaggi belli, ben costruiti che è poi ciò che rende e ha reso questo anime È. Eh, Pur facendo parte di un genere forse strabusato, cioè se non esce un anime di questo genere per stagione stanno male i giapponesi, appunto nonostante questo è uscito davvero qualcosa che ha incontrato il favore del grande pubblico praticamente sotto ogni punto di vista. Poi se sono ben uscite le protagoniste, quando viscono bene le protagoniste, ridete, riderete tanto se lo guarderete, dal ridacchiare allo spanciarvi dalle risate. E, e che fondamentalmente vi vogliono prendere per il culo, però lo capite quando voi passate da questa opening che è molto deliaca, molto chip chip chip, molto massia, allegria, eh, cose calme o comunque kawaii, a la ending, che... E sono dei demoni. <ride> e tutta un'altra cosa, raga, sono sempre loro, eh! Sempre le stesse cantanti, ma questa è In Chia Impulse. E adesso capirete perché si chiama
1: Impulse. <sussurra>
2: La cosa che davvero inquieta tantissimo non è tanto quella musica in sé, ma le immagini con le quali si accompagna sfondo nero e queste che, tipo come delle ossesse, cantano suona la nostra canzone, con, a parte con c'è il growl in generale, tanti tipo delle inquadrature stranissime, bruttissime. Che poi ricorda la di so quando ci sono i momenti di dismail o quant'altro all'interno proprio della serie dove la grafica si fa un po' tutta strana. Eh, e Guardatelo, sì, è un anime che straconsiglio. Detto questo, io invece adesso mi vado a prendere i fazzoletti perché l'anime che stiamo per menzionare adesso è stato uno dei besties miei della stagione passata. E, tra l'altro sto per tirare fuori un'autrice, una cantante che a me fa piangere sempre che è Aimer perché stiamo per andare a ripescare Villanzaga animone che ha messo in movimento i personaggi di questo che in verità è un manga che a sua volta vi invito ad andare a recuperare qualora non l'aveste fatto Qua i votoni idem Ancora una volta si sprecano L'argomento è storico Sono i vichinghi E in particolar modo la vicenda Di ehm, Torfin eh, un, ehm, Giovane che si trova ad avere una vita sconvolta quando il padre muore e eh, diventa un mercenario nel desiderio di vendicare il padre questo è proprio ridurre i minimi termini in una trama che vi porterà ad analizzare in una maniera che ha dei buoni elementi storici mh, tutta una serie di argomenti con una prospettiva storica e a vedere proprio ad avere un buon insight comunque sui uh, i vichinghi ci sono delle imprecisioni, non è proprio tutto filologico però è buono, belli sentimenti, belli personaggi comunque eh, anche crudo in certi momenti però di quella crudezza ben posta eh, sì ok i vichinghi, teste spaccate, robe del genere ma c'è di più che non soltanto della vicera violenza o, o comunque dello splatter gratuito è davvero uno di quegli anime dove bei personaggi dimostrano come la trama è già fatta per il 60-70% se ci sono dei bei personaggi e quindi andatevelo a vedere, Witch Studio ha fatto un bel lavoro, bellissima anche la opening, eh, l'abbiamo già fatta passare, era però il momento della ending, sì, l'ho detto, oggi siamo sulle ending e quindi... Con ancora una volta, lo ripeto, vi invito ad andarvi a vedere questa serie di 24 episodi che tra l'altro trovate benissimo senza problemi eh, nei siti di streaming eh, legali per cui non avete scusanti per non averlo visto, è un anime che come rating è un 17 però per ovvie ragioni,
1: mm,
2: però è bello veramente veramente bello 24 minuti per l'episodio raga ma siete ancora qua a ascoltare me, andatevelo a vedere no no non è vero se ascoltate la fine della puntata ascoltate la puntata fino alla fine poi andatevelo a vedere azione avventura dramma cioè, ce n'è tanto di dramma eh, tema storico è un segno come vi dicevo merita 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 tantissimo poi oh, vabbè raga dietro c'è la Kodansha c'è Production AJ c'è D- Densu c'è la Tuning Ingen insomma tanta roba, ragazzi, tanta roba. E ci andiamo ad ascoltare ah, Torchis, gli anime, che ha trovato gli episodi dall'1 al 12. Bra- bello, bello, Bellissimo. Tra l'altro c'è pure l'inglese cantato in una maniera mediamente buona. Quindi, niente, merita, come vi dicevo, merita. E basta, aspettate,
3: It's just like a burning torch in a storm Like a little flower bloom in a home. Truk, Tashikana, Ishiko, Toki, Ni, Asa, Sheik, Arabi, A Miss Timu, I'm you. I'm Listen to qui, l'essendo me, cleave your way again, again
2: sopravvissuti a questa canzone bellissima che abbiate ancora lacrime da spendere perché eh, lacrime non eh, lesineremo parlando del prossimo anime perché Sì, eh, a me piace farmi del male e oggi me lo faccio per bene perché l'anime di cui stiamo per andare a parlare è Uline in April o in giapponese Shigatsu Wakini no Uso io non so chi è, che io leggo in giro che qualcuno lo chiama eh, chi mi uso, ma mh, tra l'altro a me fa ridere questa roba perché mi ricorda chi mi usa, se, ma vabbè, dettagli, questi sono i problemi psicologici miei. Ora, questo è un anime che dovete andare a vedere. Un anime, tra l'altro, stra pluripremiato, per esempio, il fandom italiano l'ha davvero amato. Nel 2014 aveva tipo sbancato, lo aveva premiato con un po' lunghe cosa, migliore opening, migliore ending. Colonna sonora in generale quindi questo solo per il comparto musicale, ma poi era piaciuto tutto: era piaciuta la sceneggiatura, la storia in generale, il comparto visivo e cioè non gli si può dare torto. Per una volta eh, il pubblico aveva acclamato a gran voce cose che effettivamente meritavano molto bene. Ora, July eh, in April è una serie in 22 episodi che trovate, se non vado errata, ancora adesso tranquillamente su Netflix. Il voto è alto, cioè prende un otto abbondante, Eh, è un anime che magari di per sé potrebbe non attrarre perché il tema è è psicologico, legato alla musica, assolutamente sentimentale eh, ed è molto drammatico, quindi tanti di voi magari siete, piaciuti, oh mio dio, sì, la solita pipponata. E allora ok, probabilmente un po' è la solita pipponata, cioè se non vi piacciono questi generi possiamo dire che vabbè, possiamo forse dire che non l'apprezzate. Eh, però non del tutto, nel senso che qua sta fatto veramente bene, quindi magari non diventerà il vostro anime preferito, però sicuramente vi lascerà una bellissima impressione, un bellissimo ricordo. Io non voglio spoilerarvi nulla e purtroppo questo è un anime che è molto difficile recensire senza spoilerare le cose. Diciamo che ci sono due personaggi principali, un lui e una lei, entrambi musicisti. Lei è una violinista, lui è un pianista. Dopo la morte della madre ha però una specie di blocco del musicista, non riesce più a suonare perché quando si mette lì e pigia le dita sui tasti non sente nulla è chiaramente un blocco psicologico che mano a mano, grazie all'incontro proprio con questa ragazza, lui riesce a superare. Questa ragazza che tra l'altro è diversissima da lui, perché lui è chiuso, introverso, lei invece è l'estroversione fatta persona, anche la maniera in cui si incontra, in cui si conoscono, continuano a frequentarsi, quello che fanno, fa sempre vedere come lei sia molto diversa da lui, anche se lui mano a mano comincia a cambiare. E eh, io voglio chiudere questa cosa citandovi due frasi che rovinerò perché vi faccio schifo a fare queste cose però per darvi idea della trama conobbi una ragazza sotto il ciliegio in piena fioritura e il mio fato cominciò a cambiare questa è più o meno la trama che ho detenuto in mio mente ed ecco perché è pill, ma soprattutto fermi tutti com'è che chiamano questa sensazione? com'è che chiamano questo sentimento? è come essere nel pino della primavera Durante la primavera del mio quattordicesimo anno di vita ho cominciato a correre verso il futuro con te. E niente, dopo questa cosa, io me ne vado a piangere in un angolo. Cos'è eh, Rima? Il nome di lui. Eh, Kawori mia zono? Il nome di lei. E quella che ci andiamo ad ascoltare, come dicevo tra l'altro, la pluripremiata canzone, in realtà si chiama Oreggio ed è cantata da Seven. perché sono riuscita a infilare una dentro l'altra una canzone più bella dell'altra e anche una più lacrimevole dell'altra ma vabbè Eh, rimaniamo su una più bella dell'altra dai adesso diamoci un po' l'allegria con un anime che in realtà non è nuovo nelle mie discussioni anzi probabilmente oramai vi esce già dalle vecchie ne sono sicura perché vado a respolverare arte e non vi racconto più niente, vi dico solo Italia 1500, una nobile che decide di inseguire il suo sogno Eh, vuole diventare un artista, rinuncia al proprio titolo e decide di intraprendere l'apprendistato che è roba maschile chiaramente, per inseguire davvero il suo sogno incontra tutta una serie di personaggi, va in tutta una serie di posti L'anime io l'ho adorato, anche se mannaggia alla vita perché mi dovevano togliere le side stories dei personaggi comunque importanti e quindi della trama, non l'ho capito. Probabilmente perché effettivamente i 12 episodi non ci stavano, ma io dico sempre a quel punto non fare 12 episodi. Vabbè, dettagli, magari qualche spin-off e ce le racconteranno le cose, o almeno così voglio sperare. La opening l'ho fatta già ascoltare, di preview sull'anime ve ne ho date, di commenti nel mezzo, idem, la ending però ce la dovevamo ancora ascoltare. Allora, in questa puntata dedicata alle ending ce l'ascoltiamo, perché effettivamente il comparto musicale non abbiamo ancora detto tantissimo ed è bello invece la opening è meravigliosa la ending idem non so ancora dire quale delle due le di più prevedo che saranno due di quelle canzoni che appena mi metterò giù bene a imparare la uh, canzone a cioè imparare a cantare la canzone tutto il palazzo mi sentirà cantare a scorciagola eh, detto questo ascoltatevi la ending invece è cantata dalla eh, vera cantante che è eh, sicuramente meglio, Hare Muyo di Kyono Yasuno. Cioè, voi dovete capire che io ho già fatto sì che i miei vicini, i miei rimpettai, abbiano un piumone che quando canto mettono di fronte alla finestra. Anche adesso, siamo a Thank you.
1: ashi くるん。Thank you.
2: Ora, siccome però adesso c'era troppa bontà, c'erano troppe cose sbrillucciose, amorevoli, tenere e carine, come anche la solita musica che adesso sta per partire, eccola, eh, bisogna un po' compensare, no? E quindi, perché non metterci da mezzo Tanya dei Evil? E. Sì, questa è l'ultima canzone di stasera, però è che vi volevo lasciare anche con un po' di hype o comunque con un po' di bopatos, perché ce n'è tantissimo in questa ending. Bella la opening, ma secondo me la ending ha spaccato. Al di là del fatto che vabbè io in genere stravedo quando riescono a mescolare diverse lingue all'interno della uh, lyrics. Ecco, qua sono riusciti proprio a farlo e farlo bene. A cantare peraltro questa canzone è in realtà la doppiatrice eh, della protagonista Tanya De eh, Ora, il manga e anime e novel da cui è tratta questa cosa è Jojo Senki che in realtà è in pubblicazione anche in Italia, adesso non rammento più a che volume siamo, ma siamo abbondantemente oltre il 10, dovremmo essere al 13-14, qualcosa del genere. È molto 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 bello. Eh, la trama è la seguente voi vedete questo personaggio molto tenero, carino e puccioso in realtà è tutto meno che tenero, carino e puccioso è sì una ragazzina bionda con gli occhi azzurri la carnagione pallida quasi trasparente Eh, in realtà è tutto meno che non lo so, tipo l'orfanella di un orfanotrofio come si potrebbe pensare, beh oddio cioè in realtà sarebbe anche quello è che parte così tempo pochissimo, la scopriamo in prima linea a volare su campi di battaglia e uccidere senza alcune pietà il nemico in questa specie di prima guerra mondiale in cui lei si trova dalla parte della Germania contro un mondo che è una rielaborazione dell'Europa durante il primo conflitto mondiale. In tutto questo per oggi sono i maghi, e lei è una maga, i maghi sono praticamente una eh, flotta aerea che viene utilizzata per compiere azioni di attacco, di disturbo, di sabotaggio e così via. Il punto è che Tania non è una bambina per la verità ma è un businessman giapponese anche abbastanza stronzo che di mestiere faceva quello che licenzia le persone che un giorno viene ucciso da uno dei licenziati e si trova ad avere una bellissima discussione con Dio sul fatto che Dio non esiste ora Dio ci pensa un po' è una scena veramente bellissima prendete tutti i trattati di teologia e teneteveli sotto mano mentre vedete questa scena e parte quindi una sfida proprio tra Dio e questo misero essere umano perché Dio vuole costringere eh, questo essere umano a riconoscerlo, a riconoscere la sua suprema potenza e i suoi superpoteri. Quindi riconoscendo, ammettendo, pensando che se questi è ateo, questo insulso umano, è perché gli ha vissuto in un paese con troppa tecnologia con un atismo imperante con la fiducia solo in se stesso Dio decide benissimo di mandarlo in un mondo dove appunto tutto questo non esiste, la vita è molto più dura per obbligare questo che non crede in lui a credere appunto in lui, ed è una lotta due, che si ricattano l'un con l'altro e questo è bello, oltre a che tutta una serie di ovviamente scene di guerra, di combattimento non ce n'è una state fino adesso ragazzi capiamoci È molto strano, molto bello prende un sacco di cliché di genere e li rimescola abbastanza azione guerra magia già solo naturale sono una descrizione bellissima per questo anime che però detto così con dei tag potremmo dire sembra descrivere l'everage anime e secondo me ha avuto delle intuizioni abbastanza geniali Belli personaggi, peraltro su Crunchyroll tra le altre cose lo trovate, Eh, è un po' violentino, questo è vero, però è bello vedere la strategia, è anzi un anime da guardare con un attimino di attenzione, perché è molto giocato sulla strategia, quindi se non... Tenete bene in mente questa cosa e vi approcciate all'anime e soprattutto al manga con una certa semplicità, rimarrete o delusi o vi perderete perché, davvero, non è un anime così easy da, da affrontare. La cosa bella è che la nostra si stava sempre ad avanzare di più all'interno dei ranghi militari e lei vorrebbe stare a vetrovia. Eh, ma è così che funziona, mai è così che è bello e noi la amiamo. Io la amo tantissimo. Eh, quindi quella che ci andiamo ad ascoltare è questa che è la ending e tra l'altro sono solo 12 episodi ragazzi di questa serie di è bellissima io spero che vada avanti a farla e la cosa bella è che io vi consiglio di andare a cercarvi la eh, traduzione di quello che dice perché è un misto tra una dichiarazione di guerra Un discorso motivazionale ai suoi sottoposti, una character song, questa ending è tutto e si diceva ending che colpiscono nel segno, che buttano nel questa è una signora ending e con ciò io tra l'altro vi saluto anche.
0: 教えちゃいないさ
2: è giunta al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui con la vostra ari Mi raccomando non mancate e ricordate che se volete ascoltare una canzone precisa potete mandare un messaggio alla pagina Facebook di Otaku Music Dream Paradise. Bye bye, sayonara, e che la vostra giornata possa essere un otaku paradise. Tutta la musica che stavate aspettando, dei vostri anime preferiti. Otaku Parada From Japan with love.